0: 大家好，又到了说故事的时间了。呃、我们常常会被很多的朋友会问，贾医师啊，你们在急诊室，我们都知道你无法选择病人，那什么样的病人是你喜欢看的？什么样的病人你很不喜欢看的？什么是喜欢看的病人呢？通常不外乎几个状况：第一，他的疾病你很熟悉，你处理起来得心应手。啊，通常这种疾病的状况，愈后也都不差啊，而且很短时间可以看到疗效，家属通常也会给你一些肯定，甚至一些表达一些感谢。那这种，很多人说我喜欢看这种病人。那什么是不喜欢看的病人？那通常疾病很困难，而且他的治疗的疗效很不好，或是有一些不不不否认的，家属的情绪表达太极端。会让我们处理起来倍感压力。我曾经在处理过一个老太太，老太太是一个年纪不年纪不小了，大概有八十几岁了。那送来的时候呢，家属的主述转达其实很简单，他就说老太太吃不下饭，已经很多天，而且这几天都躺在床上，没有下床起来走走动。当我们听到年纪大的人有这种表现的时候，其实心里面是很、很不安的，因为这种状况，它可能代表一些很严重的原因在背后。当我们在处理老太太的时候呢，我们就发现老太太的血压很低，那我们不太确定她是真正的休克，孩子是,是单纯的脱水。但是因为年纪大，在我们在诊治的过程里面，我们总是要把所有的原因都要跟家属先做一个说明。所以，当我们和家属说明，当然老太太几天进食，呃，没有进食，甚至没有喝水，当这种状况有可能是因为脱水导致的血压偏低，但是也有可能是因为年纪大了，心脏功能不好，或是潜在有一些感染的状况导致的败血性的休克。当我们把这些的可能性都跟家属这说明的时候呢，我就发现他的家属突然间觉得非常非常的愤怒，他认为说。意思，你到底行不行啊？他，我妈妈只不过是一个几天没有进食啊，怎么被你讲的这么严重？你是不是在诅咒我的妈妈？哦，你是不是不行？你是不是没有经验？你是不是没有把握把我的妈妈医治好，而预先打了预防针，怕以后真的状况被你搞坏了，让我们不要让我们有心理准备呢？这位家属在。转达他的一些疑问的时候呢，其实他的情绪也跟着一起表达了出来。他不仅讲话的音量提高了，他的眼神也改变了。啊，这个时候我再看看他的手，他的两只拳头也握起来了。其实他要表达的是一种不信任，他的表达是一种愤怒，他的表达甚至是一种他可能今天找错了意思。当然，碰到这种状况，你唯一能做的就是降低他的疑虑，解除他的啊、呃，建立你们的呃，建立你们的关系，取得他的信任。所以，这种病患，我通常，我相信很多精神分析师也都有这种和我一样的反应，就是他会解释的频率会增加，解释的方式会缓和，而且解释的内容会更加的详细。当老太太的。检验报告出来的时候，我们当然发现一些不正常，他的很多的器官的一些功能不正常，他的肾脏功能不正常，他的肝脏功能不正常，当然他的心脏功能也不正常，所以就如所料的，他并不是一个单纯的脱水，他是一个背后有一些原因导致他的血压偏低，导致他的胃口不佳，导致他的活动力下降，导致他的意识渐渐不清。当每一项。抽血报告出来的时候，我都和他的儿子在多做说明的时候，那很遗憾的，这种说明不但没有消除他的疑虑，没有降低他的不安，反而让他的愤怒会越来越增强的。他们甚至要想到在疾病治疗到一半的时候，他们想要转换医院、转换医师来另做尝试。在不断的沟通之后，我们当然也用了一些急救的药物。但这个时候呢，老太太的状况也出乎我们的预期的，就开始慢慢慢慢好转。当我们加上了一些强心剂、升压剂之后，她的血压拉起来，老太太的意识开始慢慢慢慢的清醒了。老太太除了意识清醒之外，她可以慢慢慢慢和她的儿子做交谈了。那这个时候更让我意外的是，本来充满着愤怒、不信任的家属。这个时候发现他的母亲状况变好的时候呢，他突然把我拉到一旁，然后猛然的双膝跪在地上向我致谢，并且对他刚刚的冲动表达歉意。本来是有一种愤怒，突然间变成一种呃道歉，而且是用非常强烈的方式，瞬间让我适应不过来，我就不知道。我要继续站着呢，还是我也应该像他一样跪在地上？至少让人家看起来我们是平等的。我实在不太习惯一个年纪比我大的人啊、哦、跪在我前面向我表达歉意。我认为这不是一个正常的在医院里面应该出现的一个景象。所以当时我愣了几秒钟之后，我也双膝跪下来了。这个时候在急诊室大家都在看，奇怪。为什么一个家属、一个医师，两个不站着好好说话，两个跪在地上，两个在沟通呢？那当时也实在是因为迫于无奈，我只是不习惯一个年纪比我大的在我前面是用跪的姿势，然后我把他扶起来之后，我就跟他说：“先生，其实我们医生很尽力，有时候医师当然不是神，医师没有办法在第一时间把所有的可能性。”都用预知的方式告诉你，我们只能告诉你它可能会，它可能会演变的方式。那这这之中当然有一些是我们预料之外，呃，预料之中的，像老太太的呃血压偏低、休克的原因并不是单纯的脱水，但是老太太后续的治疗反应这么的快速，也是超过我们预期之外的。那这个可能就是大家共同努力的结果吧。我做了我该做的事情，你也做了你该做的事情。啊！家属听到这个之后，反而更加深了他刚刚的一些，他刚刚一些呃，让医生觉得不适当的一些动作，反而道歉的动作越来越大。对你的感激，同时也一直说，你是一个神医啊！我说我真的不是神医，呃，而我永远也不会变成神医。那我只是做我该做的事情。然后我就把他用两手搀扶的把他扶了起来。他站起来之后。身体还是呈90度的鞠躬，没有打直。说感动，说是幸运，说是美好的结局，都可以。不过有时候像这种的一个情绪表达方式，坦白说，我还是不希望碰到第二次，因为前面的压力实在太大了。所以说你问我什么样的病人是我不太喜欢看的，那如果这种病人，可能我不是不希望遇到第二次的吧。另外，有一些病人，我相信很多的急诊医师都觉得非常非常困扰的，就是酒精过量甚至酒精依赖、酒精滥用的病人，因为这里面会牵扯太多的问题。我们曾经碰过一个呃无家的游民，当然他有很多的故事是令大家同情的，当然他的酒精问题，我相信他也不是自愿的，他或许已经造成了个酒精。引起的脑部的病变，他就因为常常喝醉了酒，在路上跌倒，被送来急诊室。进来的时候，我们也分不清楚他到底是喝醉了，单纯的喝醉了，还是因为酒精跌倒，同时并有头部的外伤、脑部的一些病变，甚至或出血。所以，他每次被送进来，叫不醒，身上有酒味，再加上身脸上有一些伤口的时候，我们就必定要帮他安排一次头部的电脑断层检查。那大家或许也知道，电脑断层属于一种高价检查。当你每做一次之后，我们就要通常在申报的问题上，我们就要详尽的记录。记录完之后，电脑断层做完没有脑出血，几个小时他慢慢酒醒了，我们才确定他只是一个单纯的喝醉酒，造成他的意识不清。然后让他离院之后，有时候隔天，甚至有时候在同一天，只是间隔数个小时之后。他会因为再度的喝完酒跌倒，造成新的伤口，又被送来急诊室。他的电脑断层前一次只不过几个小时，只不过是昨天刚做过。但是在这种状况下，我们都知道有酒精成瘾的病人、酗酒的病人，他的肝功能不好，肝功能不好造成他间接造成他的一些凝血的问题，所以有有时候可能一些很轻轻微的撞击或是头部外伤。也都有可能在这种病人身上造成一些颅内的出血的变化，所以怎么办？我们只好再帮他安排做电脑断层。那曾经有一个人在一个月之内，他被我们安排做过十几次的电脑断层。那我们的健保署，我们的保险机关针对这种频率的检查安排，一定会要医院做特别的说明。他每一次我们都要写非常非常详实、详实的一些报告。我们要附上所有的病例记录，来说明我们当时帮他做电脑断层，或是短时间重复做这种高架检查，是迫于无奈，而且临床上是有它的必要的。哦，所以像这种病患，我们有时候真的也不希望看到他太多。当然，我们不希不希望看到太多，基本上还是希望他不要再因为酒精的问题，造成不断的造成意外的伤害，对他。终究是一种风险，而且在医疗资源的分配上，也是一种不平不平均，甚至有人认为它是一个不正义的分配。那这个问题，如果有机会，我们下次再继续聊。晚安。